0: Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами Николай Сакиркин, автор и ведущий канала «Философ с большой дороги». У меня есть знакомые марксисты, я сам раньше был марксистом и крутился даже в левых движениях, поэтому и эту идеологию, и, в общем-то, эту кухню, все и поклонников его знаю хорошо. Они, кстати, очень разные марксисты вы можете даже двух посадить рядом и они будут совершенно ни в чем не согласны. В чем интересный Маркс это в своем подходе к обществу, в взгляде на э, исторический процесс, на изучение и экономической базы. Хотя он не был пионером, ну просто вот он стал, скажем так, получил некий такой вот некое признание и стал э, символом определенных кругов, да, там, в борьбе. Революционный, хотя его идеи не были, э, не во всем он был пионером, как и Энгельс, например, там, вспомнить его происхождение семьи государства частной собственности, то по факту это переделана работа, сейчас уже не вспомню английского мыслителя, но не важно, английского экономиста, но не суть важно. но я к чему начал, недавно у меня возник спор с каналом «Такова история», Представители этого канала, они как бы марксисты. И это выглядит очень забавно, учитывая такой, знаете, establishment, такой сладковатый оттенок и этих представителей самого канала, и тут марксисты, да. Как бы понятно, что идеология марксизма, она немножко устарела во многих вещах, и к ней нужно относиться критически. Да и к тому же представитель этих кругов, который является вот даже авторами этого канала блогерами уж точно марксизму имеет мало представлений и скорее всего они в обществах которые основаны на идеологии марксизма просто бы не продержались С их взглядами их замашками даже появились некие левые либералы левые либералы они тоже утверждают что все идет как-то к коммунизму что он не избежен ну, достаточно смешно это все звучит. Коммунизма тут нет, не было и не будет в том виде, в каком это виде Это некая такая э, полу, полурелигиозная все-таки вера, на мой взгляд. Что здесь полурелигиозного? Но ну, это, наверное, найти все-таки царство, царствие небесное здесь и сейчас. Да, Маркс внес колоссальные вклад и в философию, и в культуру, в анализ истории, повторюсь, но с чем конкретно мы поспорить, да, поспорили. Я не берусь некоторые тезисы сейчас 100% утверждать, что да, там они не правы в чем-то. Началось все самого забавного. Был какой-то, ну как сказать, все... вот даже делить формациями, это если вы вот исходите из идеологии марксизма такого классического, да, тогда ваш мир, да, вот он представляется так, как Маркс представлял формации, они же очень условные на самом деле. Начнем с того, что и сам Маркс не смог с помощью них описать восточную культуру, не так развивалась российское советское общество, не так развивалось азиатское общество, его формации, это отражение его представлений. Исходя из той эпохи в какой он жил на самом деле Ну, в чем он ошибался давайте с Марксом А ну, на меня же набросились представители вот этого блога Что мне всего больше как бы нравится в молодежи Повестка мода на научно-популярное критическое мышление Появились некие курсы критического мышления И это очень хорошо Но если же мы говорим о критическом мышлении На очень подходе даже марксистском подходе, который как бы предполагает тоже критическое мышление, то откуда такое слепое обожествление того же Маркса? Тут просто как бы мой был тезис, что многие, как-то старомодно это выглядит на канале, исходить из чистого марксизма, немножко это все-таки нафталинно. Уже появлялись и неомарксисты давно, и как-то, наверное, что-то можно было поменять. Это был первый мой тезис. Потом начали говорить, и, может быть, мы применяем, потому что Маркса он был до да, чего-то, что-то понимал. Ну, как бы я на это сказал, что да, он что-то понимал, но во многом ошибался. Все, и на многом ошибался, и это стало красной тряпкой. В чем ошибался, давайте пруфы, вот это слово пруфы, 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 больше пруфов. Я приводил пример, уже конкретно открыл там капитала, который у меня есть в библиотеке, и страницу называл, и это их не убеждал, Не требовали «нет, это не пруфы». Я не знаю, что нужно было, может быть, на прям первое немецкое издание привести примеры или воскресить Маркса, чтобы он это сказал, но мне кажется, даже бы это не убедило, потому что в их уме есть некая такая повестка, которую нельзя расшатывать. И у меня возникает вопрос, а где же тогда наше критическое мышление? Оно что-то забылось? Но чем ошибался? Ну, например, в том, что труд наемного рабочего оплачивается по стоимости, в совокупности необходимых жизненных средств работника. Но труд оплачивается по специальности и квалификации. Сейчас, по крайней мере. Тогда это было актуально, вопросов нет. Но э, сам по себе капитализм, во-первых, очень видоизменился. И самые развитые страны, где развитые профсоюзы, кстати, права рабочего и социальные пособия, самые социальные страны у нас чисто капиталистические, скандинавские, там Канада, Новая Зеландия, но менее равноправные и менее заботящиеся о простом человеке это были очень очень красные государства, я не знаю там, ну СССР, смотря какой, Китай сложно назвать вообще красным, кроме идеологии ничего. Марксистского там нет Там все-таки огромное количество миллионеров и миллиардеров Что вообще противоречит марксистской идеологии Ну а все прочие страны Это, конечно, какая-то лютая беднота Такие как Куба, там Камбоджа Остальные, к Вьетнаму он только номинально красным является, опять-таки, там частная собственность развита. В общем, все, что... Уход идет, там, не знаю, ну, Северная Корея, может быть, очень у нас красное государство. Но хотели бы вы жить там, где вот есть эта идеология левая марксистская? Я думаю, вряд ли. Дальше. Давайте начнем с того, что Маркс не предвидел то, что капитализм сможет решить свои противоречия. Там был бы крах... Все, революция и непонятно какое-то такое абстрактное общество, в котором, как у Егора Летова, не надо даже будет умирать. Я не знаю, повторю, в царстве небесное здесь и сейчас. То есть, произошел рай, все, угнетателей и угнетающих нет, власти нету, Ну, как бы такой, ну, по сути, как бы может быть отчасти такое либеральное описание общества. Вот, они же не любят марксисты либералов Но я сейчас говорю о марксистах, вот прям таких вот лютых-лютых. Я не говорю о каких-то там вот. Ответвлениях, более либеральных, там ну возьмем классических марксистов Другой тезис Эксплуатация труда при капитализме со временем усиливается Наоборот, она снизилась У рабочих появились права, да еще какие А профсоюзы имеют настолько колоссальное влияние в Штатах, во Франции Что это даже становится некой проблемой Замена труда взрослых мужчин, трудом детей и женщин с каждым годом усиливается Наоборот И даже, скажем так, в советском обществе детский труд был вплоть до, наверное, 60-х, 70-х Об этом вспоминали старики, бабушка, школ многие не заканчивали в селах Потому что нужно было идти работать Не работать было нельзя Труд не был свободным, он был обязательным А в марксизме труд должен быть свободным Вот вам еще одно противоречие Яркое. Но здесь уже не Маркс, а и общество, которое основано на марксизме. Вспоминала моя бабушка, что вынуждали работать при том самому-саму маленького возраста, с такого предпубертата, с подросткового возраста. Нужно было работать. А когда ее бабушка, старший брат заболел, и моя прабабушка ее мама осталась с ним, то пришла даже комиссар и требовала, чтобы они пошли на работу, она говорит, он у нее жар, у него был тиф, он мог умереть, нет и все, только пошли на такой компромисс, принесли что-то на дом, вот она просила, что-то делала, но должна была все равно что-то делать, то есть никого не волновало, когда ты успеешь что-то делать, что там с твоими детьми, Следующее. Со временем наемные работники все больше объединяются в борьбе с капиталистом, с капиталистами-капитализмом. Но нет, никто сейчас с капитализмом не воюет, кроме вот этих такого истеблишмента и то себя в умах, наверное, потому что смысла нет воевать. Самые несправедливое общество у нас были как раз-таки красные. Ослабление государственной машины после пролетарских революций. Государственная машина действительно ослабилась, но не благодаря пролетарским революциям Наоборот, мы увидели, что все эти пролетарские революции и вообще революции Привели только к появлению диктатур, автократии и к усилению государственной машины СССР, ну, кто будет спорить, что государственная машина там была колоссальная Там не было ничего, что было бы вне государственной Все, цензура, предприятие, ничего не было Частного запрещено, только государственный Государственный аппарат невероятно силен Ну я уже молчу про остальные общества Поэтому государственная машина Кстати ослаблелась только в западных странах С развитием либеральных идей Собственно, информационный подход, он объяснял только развитие западного общества и тогдашний и он был не один, это формационный подход, их подходов очень много, и мы изучали самые различные, и у каждого были свои недостатки, свои преимущества. Я лично не претендую на роль последней инстанции, несмотря на то, что как раз представитель, марксизма на это претендует, вот не все, опять так скажу, не все, но... Те, про кого я говорил, либо левый либерал вот они очень болезненно воспринимают критику в свой адрес и на ошибки, конечно же, марксизма. Я не уверен, что эти люди вообще захотели бы жить при левых идеях, левых идеологиях, да и, скорее всего, они их, слава богу, не увидят и не будут при них жить, это скорее у них останется неким таким модным, сладеньким. Трендом для истеблишмента, ну, возможно, как бы все уже наскучило, наверное, либералом быть уже не модно, ну, побуду-ка я левым, а может быть левым либералом, а может правым либералом, а может потом правым либералом, это когда, знаете, уже все есть и вот уже скучно, ну, чем бы себя занять, когда ты пойдешь за очередной кружкой капучино в кофейню? Вот это выглядит примерно так. Не хочу никого обидеть, да и ребят с этого канала, но... Вот это вот такая слащавость, которая прикрывается некой такой элитарной, еще тут немножко бунтарства мы посыпем сверху, оно мне напоминает примерно как, вот знаете, фильмы, вот выпуск у меня был про недавно нашумевший сериал «Слово пацана», когда решаем поиграть в игры в «Плохих мальчиков». Хотя сами вы так и останетесь хорошим мальчиком, но вот эти игры, они далеки от реальности и по-настоящему плохим мальчиком, слава богу, вы и не станете. На этом я прощаюсь с вами, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и всем пока.